0: Como lo hemos dicho, comenzamos hoy nuestro estudio del Evangelio según San Juan en el Nuevo Testamento. No nos sentimos capaces, amigo oyente, de enseñar este Evangelio y no decimos esto simplemente como un gesto oratorio, ni con algún tipo de falsa modestia. El Evangelio de Juan a veces se llama «el Evangelio sencillo», pero no creemos que sea tan sencillo. Es verdad que la sencillez del lenguaje que se usa aquí ha sido la razón para que muchos designen el relato de Juan como el Evangelio sencillo, pues es un hecho que hay muchas palabras monosílabas y bisílabas en este Evangelio. Si usted abre su Biblia en cualquier parte del Evangelio de Juan, notará que la mayoría de las palabras tienen simplemente una sola sílaba. En realidad, es raro encontrar una que tenga tres o cuatro sílabas, y es por esto que muchos dicen, bueno, mire, esto es muy sencillo, no me costará trabajo alguno comprenderlo. Permítanos decirle, amigo oyente, que una de las frases más sencillas que se encuentran en el Evangelio según San Juan aparece en el capítulo 14, versículo 20, donde leemos, Y vosotros en mí y yo en vosotros. No sé si usted se ha fijado que casi todas estas palabras son palabras de una sola sílaba, particularmente en el idioma original. Algunas palabras tienen solo dos letras, solamente dos palabras tienen tres sílabas, vosotros. Creemos que cualquier niño de seis años podría decirle el significado de cualquiera de estas palabras. Pero, al juntar estas palabras, amigo oyente, leemos, «y vosotros en mí, y yo en vosotros». Y al filósofo o al teólogo más sagaz nunca le será posible sondear las profundidades del significado de esta frase. Eso es lo que queremos decir, amigo oyente, que estamos llegando al Evangelio más profundo de todos. Creemos que es el más difícil para entender. Claro que podemos comprender su significado superficial, porque sabemos el sentido de las palabras, pero eso no quiere decir que lo comprendamos a cabalidad. No, de ninguna manera. Tenemos aquí un Evangelio para el cual necesitamos en verdad del Señor Jesucristo para que Él sea nuestro maestro. Antes de entrar en el texto mismo, hay algunas cosas que, creemos, debemos estudiar a manera de introducción. Creemos que esto servirá para prepararnos para nuestro estudio de este Evangelio. Veamos primeramente algo sobre su autor. Juan, el apóstol, fue el escritor. Era hijo de Zebedeo y de Salomé, y hermano de Santiago. Usted puede referirse a las siguientes citas bíblicas, Marcos 1, 19 y 20, también Mateo 20, 20, y también aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 20 al 24. La escuela de teología de Tübingen, Alemania, ha dudado seriamente la paternidad literaria de Juan el Apóstol, y con ella también lo han hecho muchos teólogos liberales que no creen en la inspiración de la Biblia. Sin embargo, estas objeciones han sido completamente refutadas, y la paternidad joánica es aceptada hoy en día por una competente erudición bíblica. Un joven que estudiaba en un seminario bíblico era muy bromista. No era el mejor erudito en el seminario, pero tenía la habilidad de llegar al corazón de un asunto. Varios jóvenes se habían juntado para seguir un cursillo cuyo propósito era determinar quién era el autor de este Evangelio. Se estudió varias sugerencias que habían sido propuestas y luego el tema de la discusión era si Juan había escrito o no este Evangelio. Cuando se consideró toda la evidencia, se llegó a la conclusión de que Juan sí había escrito este Evangelio. Entonces, este joven bromista dijo, «Bueno, hemos desperdiciado todo el semestre. Yo creía y sabía que Juan había escrito este Evangelio cuando esta clase comenzó. Y ahora me vuelvo a encontrar donde primero empecé». Y, amigo oyente, ¿Le es posible a usted también desperdiciar mucho tiempo con los teólogos liberales hoy en día? ¿Le llevarán por una senda florida y plantearán muchas objeciones en cuanto a muchos temas? Eso le podemos asegurar. Pero ¿le es posible a usted saber sin lugar a dudas que Juan el Apóstol es el autor de este Evangelio? Consideremos entonces las evidencias. Es interesante notar en primer lugar que los padres de la Iglesia atribuyen a Juan el cuarto Evangelio. Teófilo fue obispo de Antioquía y vivió alrededor del año 180 después de Jesucristo. Irenio vivió más o menos en el año 190 después de Jesucristo. Fue alumno de Policarpo, quien a su turno fue alumno de Juan. Clemente de Alejandría en Egipto vivió alrededor del año 200 después de Jesucristo. Tenemos luego la evidencia del llamado fragmento muratoriano. Todos estos afirman que el cuarto Evangelio fue escrito por Juan el Apóstol. La fecha de este Evangelio tiene mucha importancia. Algunos creen que este es el último libro del Nuevo Testamento que fue escrito. En ese período, Juan escribió el Evangelio que lleva su nombre, las tres epístolas que también llevan su nombre, y asimismo, el libro de Apocalipsis. Nosotros sostenemos que sus epístolas fueron escritas después del libro de Apocalipsis y que todos fueron escritos durante los últimos diez años de la vida del apóstol amado. Permítanos ahora, amigo oyente, dirigir su atención a ciertos rasgos interesantes en cuanto a la estructura de este Evangelio. Usted recordará que dijimos en el principio de nuestro estudio que el Evangelio de Mateo fue dirigido a y escrito para el judío que el Evangelio de Marcos fue dirigido a y escrito para el romano, y que el Evangelio de Lucas fue dirigido y escrito para el griego, y para los que tienen aquel tipo de mentalidad clásica hoy en día. Ahora, el Evangelio de Juan fue escrito para suplir la necesidad de las grandes masas del oriente. Estos hombres eran miserables. Es verdad que muchos eran ricos, muy ricos, pero muchos más vivían en la más abyecta pobreza. Sin embargo, todos tenían gran necesidad y mucha hambre espiritual. Fue del Oriente de donde vinieron los magos diciendo la pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle allá en Mateo capítulo 2. Juan suple la necesidad de este tipo de mentalidad. Después de todo, los antecesores de todos nosotros realmente provenían de aquella región. Cam, Sem y Jafet vivieron en el oriente. El reino de Babilonia era un gran reino camítico. Abraham, hijo de Sem, venía de esa región. Desde aquella región vinieron los hijos de Jafet. Todos, pues, provenimos de esta región y siempre hemos sido un pueblo necesitado. Hoy en día esto habla de usted y de mí, amigo oyente, y puede ser que es precisamente por esto que el Evangelio de Juan ha sido recibido y estudiado tan universalmente. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, cuenta que, cuando estudiaba en la universidad, trabajaba para un periódico local, y por eso uh, había tratado de dividir los Evangelios en estos estudios bíblicos más o menos como se divide un diario en sus partes. Después de todo, la palabra Evangelio significa buenas nuevas, o sea, buenas noticias claro que los diarios generalmente contienen las peores noticias, incluyendo las noticias en cuanto a las defunciones, pero bueno, tenemos aquí una división. Mateo es la página que lleva los avisos y los anuncios. «He aquí el reino de los cielos se ha acercado», dice allí. Lucas, por su parte, lleva las ediciones extras. Lucas es el único que relata los cánticos de la natividad y las parábolas del buen samaritano y del hijo pródigo. Marcos, por su parte, lleva los encabezamientos, es decir, los titulares llamativos, dice, «He aquí mi siervo». Y Juan escribe los editoriales. Ha escrito en cuanto al pan de vida, el agua de vida, la vid verdadera y la vida cristiana. Ahora, los tres primeros evangelios se llaman los evangelios sinópticos porque los tres son escritos desde el mismo punto de vista y de un modo similar, pero el cuarto evangelio es diferente. En primer lugar, Mateo y Marcos presentan con énfasis especial los milagros de Jesús y Lucas da atención a las parábolas. En cambio Juan no hace ninguna de las dos cosas. En segundo lugar, los milagros de Jesús en el Evangelio según San Juan son dados como señales y fueron elegidos con muchísima discriminación para interpretar ciertas grandes verdades. Por ejemplo, Jesús, mediante un milagro, alimenta a cinco mil y pronuncia entonces su discurso sobre el pan de vida. Hay once señales con sus aplicaciones específicas en el Evangelio según San Juan. Ahora, en tercer lugar, no hay parábolas en el cuarto evangelio. Algunas versiones han usado la palabra parábola en el capítulo diez, versículo seis, pero no es la palabra griega «parabole», que se usa comúnmente en Lucas, sino paroimia. La versión reina valera la traduce correctamente con la palabra alegoría. La historia del buen pastor, por ejemplo, no es una parábola, sino un discurso. Ya hemos mencionado la sencillez del lenguaje en el Evangelio de Juan. Es notable en verdad. Sin embargo, este es el Evangelio más profundo, y por eso es bastante difícil sondear su significado. Juan nos da un orden cronológico que es bueno notar. Por ejemplo, en el primer capítulo, versículo 35, dice, El siguiente día. Y luego, en el versículo 43 del mismo capítulo, repite, El siguiente día. No solo nos da un orden lógico de sucesión, sino también un orden cronológico. También presta atención a lugares y ciudades, por ejemplo Betábara al otro lado del Jordán en el capítulo 1, versículo 28, Caná de Galilea en el capítulo 2, versículo 1. Aunque la deidad de Cristo es el tema predominante en este evangelio, la humanidad de Cristo no se pierde de vista y en verdad es santuada en forma especial. No sé si usted se ha fijado en el hecho de que Juan es el único de los evangelistas que nos cuenta el viaje de Jesús por Samaria, y cómo se sentó junto al pozo y que estaba cansado del camino. ¿Puede usted pensar en otra cosa que sea más humana que esa? Bueno, amigo oyente, nosotros sí podemos pensar en una cosa que sea más humana que esa, y es que Jesús lloró. Y es Juan también quien nos cuenta eso. El nombre Jesús se usa con exclusividad en este Evangelio, con la exclusión de Cristo. Esto parece extraño en el Evangelio que manifiesta su Deidad. ¿Por qué pues se usa solamente el nombre Jesús? Bueno, es porque Dios se hizo hombre. También creemos que es interesante notar que la palabra judío aparece más de sesenta veces en este Evangelio. Durante toda la vida de la iglesia se ha rendido mucho culto al cuarto Evangelio. Algunos lo han llamado el corazón de Cristo, otros el Evangelio espiritual, y en Europa lo llaman el seno de Cristo. Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, dijo, el Evangelio de Juan es la consumación de los Evangelios, así como los Evangelios a su vez son la consumación de las Escrituras. Jerónimo dijo, Juan sobresale en las profundidades de los misterios divinos. Culros lo expresó así. Creo que las Escrituras de Juan han sido enjugadas por más lágrimas de penitentes y que han ganado más corazones para el Redentor que todas las demás juntas. El doctor A. T. Pearson escribió: toca el mismo corazón de Cristo. Si Mateo corresponde a la corte de Israel, Marcos a la corte de los sacerdotes y Lucas a la corte de los gentiles, Juan nos guía más allá del velo, al lugar santísimo. El doctor A. Hayes ha dicho, al leerlo, recibimos la seguridad de que aquí por fin tenemos una descripción digna y adecuada de la vida de Jesús entre los hombres. Como ya lo dijimos, la Deidad de Jesús es el tema que predomina en este Evangelio. El carácter mesiánico de Cristo es un tema que también tiene prioridad. Esto se declara sucintamente en el capítulo 20 de este Evangelio, versículos 30 y 31, y creemos que debe ser considerado con la misma clave de este Evangelio. Dice allí en Juan 20, 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Hay un movimiento poderoso que es expresado en el capítulo 16, versículo 28. Dice allí, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. Dios se hizo hombre. Esta es la declaración simple de la verdad sublime. Estas cosas son todas relatadas con un fin específico. Para engendrar fe en el corazón del hombre. La palabra cree, por ejemplo, se usa más de cien veces en este Evangelio de Juan. Pero en contraste, aparece menos de cuarenta veces en los Evangelios Sinópticos. La palabra fe no aparece aquí en Juan, pero se halla en los otros evangelios. La expresión vida eterna aparece treinta y cinco veces, pero solamente doce veces en los Evangelios Sinópticos. De modo que lo que tenemos aquí, amigo Oyente, en este evangelio es el verbo activo cree, el que se usa generalmente con cree en o cree a. Es un acto de la voluntad y no un consentimiento estático. No significa sólo el hacer una señal afirmativa o, o, o aceptar solamente con el intelecto las verdades del evangelio. Significa que cuando usted, amigo Oyente, escucha las verdades del evangelio, se da cuenta de que Jesús murió por sus pecados conforme a las Escrituras, y eso significa que usted confía personalmente en Él como su salvador personal, el que murió para pagar la pena de sus pecados. Es muy importante que veamos esto. Veamos, pues, en los pocos momentos que nos restan, el bosquejo que seguiremos en nuestro estudio de este Evangelio. Hemos dividido este Evangelio de una manera que creemos es muy sencilla el prólogo lo encontramos en el capítulo 1, en los versículos 1 al 18. Los versículos diecinueve al cincuenta y uno del mismo capítulo 1 nos presentan la introducción. El testimonio de obras y palabras lo encontramos en los capítulos 2 al 12. El testimonio de Jesús a sus testigos lo tenemos en los capítulos trece al diecisiete. Tenemos luego el discurso del aposento alto. Y el testimonio de Jesús al mundo entero lo encontramos en los capítulos 18 al 20. El capítulo 21 nos presenta el epílogo, que nos habla del Cristo glorificado. Y estamos, pues, listos para comenzar nuestro estudio del prólogo. Y, amigo oyente, esta es sin duda alguna una de las secciones más profundas de las Escrituras que jamás encontremos. Y no creemos que ninguno de nosotros podrá entenderla cabal o aún adecuadamente. Solo podremos pararnos al borde de estas grandes verdades. Dirigiremos nuestra atención a las cosas que caracterizan a este Evangelio y que contribuyen a un mejor entendimiento de su contenido. El capítulo uno de Juan lo hemos dividido, como ya dijimos, en dos secciones. Primero, el prólogo a este Evangelio que se encuentra contenido en los versículos 1 al 18. Y en segundo lugar, la introducción al Evangelio de Juan que se encuentra contenida en los versículos 19 al 51 del capítulo 1. Ahora, el tema central del capítulo 1 es el logos, o sea, el verbo o la palabra. Pero siendo que nuestro tiempo ya se ha agotado lamentablemente, vamos a detenernos aquí por esta ocasión y entraremos de lleno en nuestro estudio del capítulo 1 en nuestro próximo programa. Te aconsejamos leer todo este capítulo antes de nuestro próximo programa, de modo que se familiarice con el tema que vamos a considerar. Comenzamos hoy a estudiar el capítulo uno del Evangelio según San Juan, y como decíamos en nuestro programa anterior, hemos dividido este capítulo en dos secciones principales. En primer lugar, el prólogo del Evangelio, que se encuentra contenido en los versículos 1 al 18, y en segundo lugar, la introducción al Evangelio, contenida en los versículos 19 al 51. El tema central de este capítulo uno del Evangelio según San Juan es el Logos, o sea, el Verbo o la Palabra. Leamos, pues, los primeros tres versículos de este capítulo 1 del Evangelio según San Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es llamado la palabra, el verbo, el logos. Este vocablo logos no puede ser explicado por la filosofía griega, sino por el tetragrama hebreo Jehová. Él es el Jehová, Él es el Verbo, Él es la palabra viviente, Él es el que es. El verbo o palabra es uno de los nombres más altos y más profundos que se le da al Señor Jesucristo. Este no es el logos de la filosofía griega, más bien Él es lo equivalente a la palabra Jehová de las Escrituras hebreas, el verbo de Dios. Y fíjese usted cuán importante es el verbo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el nombre para Jehová nunca podía ser pronunciado por los israelitas, era una palabra tan santa que nunca la usaban. Jesús es el verbo y este nombre reúne todo lo que fue dicho acerca de Jehová en el Antiguo Testamento. Ahora se presenta como el que era en el principio. En el principio era el verbo, dice el versículo uno. En realidad hay tres principios que se mencionan en las escrituras. Un principio se encuentra en Génesis, capítulo uno, versículo uno, y se remonta hasta la creación del universo físico. No se puede poner fecha a este evento, y no estamos nada de acuerdo con alguien que trata de ponerle fecha. Es una tontería decir que todo comenzó allá por el año 4004 mil antes como algunos han afirmado. Lo que algunos científicos dicen, sin embargo, es tan tonto como eso descubren un hueso por allá en África y tratan de ponerle fecha, y dicen que data de dos mil millones de años. Permítanos decirle, amigo oyente, que eso no lo sabemos de ninguna manera. Lo que nosotros creemos es que la tierra ha estado aquí por unos, bueno, trillones o quizás quintillones de quintillones de años. Ha estado aquí por mucho tiempo. Después de todo, tenemos un Dios de la eternidad. ¿Qué cree usted que Dios haya estado haciendo en el pasado? Bueno, opinamos que un gran drama ha tenido lugar en la eternidad pasada y que ni usted ni yo sabemos nada en cuanto a eso. Creemos que este universo ha estado aquí por mucho tiempo y creemos que es una presunción nuestra pensar que Dios haya esperado la aparición del hombre para crear su universo. Ahora, lo interesante es que el principio que se menciona aquí ya queda en el tiempo pasado cuando se menciona. Cuando volvemos a la creación, él ya era. Y note usted que la palabra usada aquí no es es, sino era. En el principio era el verbo. En griego, esta palabra está en el pasado imperfecto del verbo y denota una acción que es continua. Pues vuelve al principio a la creación a dos o tres billones de años o quizás mucho más antes. El Señor Jesús viene desde la eternidad y Él ya es tiempo pasado. En el principio era el verbo. Si volvemos a hace billones y trillones de años antes de la creación, Jesús todavía sale desde la eternidad anterior. Por tanto, aquí tenemos un principio que en realidad no es un principio. Es un principio al cual no nos es posible ni siquiera comenzar a regresar ni formarnos una idea de ello. Él es el anciano de días y su cabello es tan blanco como la nieve y ya lo era hace billones y trillones de años en aquel entonces ya era. En el principio era el verbo. En el griego original son solamente cinco palabras, y no hay ni un solo hombre en toda la tierra que pueda ponerle fecha, ni comprender o sondear esta frase. Así es que, con esta primera declaración tremenda, comienza nuestro estudio en la infinidad del tiempo y del espacio. Ahora, la segunda declaración es esta, y el verbo era con Dios. Esta expresión aclara que Jesús es diferente y distinto a Dios el Padre. No se puede identificarlo como Dios el Padre porque Él es con Dios. Pero alguien dirá que si Él es con Dios, entonces Él no es Dios. Pero la tercera declaración aclara esto también, y el verbo era Dios. Esta es una declaración clara y enfática, la cual expresa que el Señor Jesucristo es Dios el hecho es que el griego es aún más específico que esto, porque en el idioma griego la palabra que lleva importancia se coloca al principio de la oración. En el griego esta frase se lee así, Dios era el verbo. Y, amigo oyente, eso es enfático. No se puede ser más enfático que eso. ¿Cree usted que se pueda negar la Deidad de Cristo? Amigo oyente, no le es posible negar la Deidad de Cristo. Las primeras tres declaraciones en el Evangelio según San Juan lo resumen todo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora es verdad que hay algunas sectas que tratan de negar la deidad de Jesucristo, pero para tratar de afirmar tal cosa han tenido que recurrir a un estratagema realmente diabólico y engañoso. Es la estratagema de publicar su propia supuesta traducción de la Biblia en la que presentan su propio punto de vista en lugar de lo que dice el griego original en este pasaje. Ahora, fíjese usted también que Jesús es el Creador. Los versículos dos y tres dicen, «Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho». ¿Se fija usted? Todas las cosas por Él fueron hechas. Jesús es el Creador. Y ahora el versículo cuatro dice, «En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres». Ahora, esto no significa simplemente que él estaba vivo, aunque claro es que eso es verdad. Había vida en él, pero el hecho es que los hombres necesitan de vida. Todos están muertos en delitos y pecados, según lo que dice la Biblia en Efesios 2.1. Y permítanos citar ese pasaje, dice allí el apóstol Pablo, «Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Lo que los hombres necesitan, aún hoy en día, amigo oyente, es la vida en él, pues, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora Jesús es la luz, y la vida, dice aquí, era la luz de los hombres. Ahora Jesús es contrastado con Juan el Bautista. Leamos los versículos seis y siete de este capítulo uno de Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan el Bautista dio testimonio de la luz. Él no era la luz, simplemente dio testimonio de ella. Continuamos con los versículos ocho y nueve. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Tenemos aquí una declaración tremenda, amigo oyente, porque la luz viene de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay luz. Cuando los hombres vienen a la Palabra de Dios, entonces están en la luz. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo uno, versículo siete, dice, «Pero si andamos en luz, como Él está en luz». Ahora, ¿cuál luz? La luz de la Palabra de Dios. Esta luz alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Eso es, alumbra a cualquier hombre que venga a la luz. Es simplemente como el sol que brilla sobre cada hombre que sale a la luz del sol. Pero hay quienes están por allí, abajo, en sus cuevas, a los cuales la luz del sol no llega. Es necesario venir a la luz. Leamos ahora los versículos diez y once de este capítulo uno de Juan. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Esta era la tragedia del mundo, y todavía es la tragedia del mundo hoy el Creador bajó a esta tierra y fue hecho carne. Sin embargo, el mundo no le reconoce y le rechaza. A quienes limitan la declaración que leemos aquí en el versículo once que dice, «A lo suyo vino», diciendo que significa que sólo vino a la nación de Israel, a su propio pueblo. Pero nosotros creemos que abarca más, amigo oyente. Vino a su propio mundo, porque Juan acaba de hablar en cuanto al hecho de que él hizo el mundo» vino a su propio mundo, y su mundo no le recibió. Se trata de un rechazo universal de él. Ah, pero fíjese lo que dice aquí en los versículos siguientes, versículos doce y trece, «Mas a todos los que le recibieron». Y nosotros damos en realidad gracias a Dios por esta palabrita, «todos». «Todos» tiene una proyección universal, porque nos incluye a usted y a mí, amigo oyente, «todos los que le recibieron». Ahora, ¿qué les pasa? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, continuó el versículo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La frase, los cuales no son engendrados, indica que la vida solo puede venir por medio de un renacimiento. Viene a aquellos que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre veamos estas frases más de cerca, los cuales no son engendrados de sangre. Esto significa que este renacimiento no es una procreación natural, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne. Esto significa que uno no puede llegar a ser hijo de Dios mediante sus propios esfuerzos. No se puede mediante algo que uno haga, es decir, las buenas obras. Los cuales no son engendrados ni de voluntad de varón. Significa que no es por la educación ni por el entrenamiento que uno tenga los cuales no son engendrados sino de dios significa que usted amigo oyente solo puede llegar a ser hijo de dios mediante el renacimiento y esta es la obra directa del espíritu de dios. el Señor Jesús dirá allá en el capítulo tres de este evangelio versículo seis lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es es pues necesario ser nacido del Espíritu. Ya nos hemos fijado en cuatro declaraciones que aparecen en los primeros tres versículos de este prólogo, y ahora encontramos tres declaraciones aún más profundas en el versículo catorce. Leamos este versículo catorce del primer capítulo de Juan. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo fue hecho carne, dice aquí. Y deseo que usted mire esta declaración por un momento. El filósofo griego probablemente estaría de acuerdo con nosotros en todo lo que dijimos sobre el versículo uno, pero aquí es donde creemos que no estaría de acuerdo con nosotros. Él nunca aceptaría como hecho de que el verbo se haya hecho carne. El idioma griego nos permite ponerlo en una forma más específica, y creemos que en una forma más exacta también. El verbo fue nacido carne. Ahora piense en esto por un momento, amigo oyente. Aquí viene Dios desde la eternidad. Ya era el anciano de días. Pero también vino a Belén. Alguien lo ha expresado de la siguiente manera. Estaban buscando a un rey para exaltarlo. Pero él vino como un bebé que hizo llorar a una mujer. Note usted que el evangelio según San Juan ni aún menciona su nacimiento en Belén. ¿Y sabe por qué es que no lo menciona? porque está hablando en cuanto a alguien que es demasiado grande para Belén. Viene desde la eternidad y se hace carne. El verbo se hizo carne o nació carne. Por tanto, esta es la historia de la Navidad, aquí en el Evangelio según San Juan, y es importante que veamos esto. Nació carne. Y la única manera en que eso pudo haber ocurrido, en que eso pudo haber tenido lugar, fue mediante el nacimiento virginal. El escritor de la carta a los hebreos lo expresa así allá en el capítulo 2, versículo 16 de esa carta. «Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo». A quienes creen que las declaraciones en los versículos 12 y 13 que dice, «Los cuales no son engendrados», no se refieren solamente al renacimiento del creyente, sino también al nacimiento de Jesús mismo. Él no fue nacido de sangre, es decir, no nació de una manera humana por esfuerzos humanos, tampoco nació de voluntad de carne, carne humana, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ya que el verbo fue hecho carne, dice. Esta es la historia navideña. Fue nacido carne. El profeta Isaías dice en el capítulo nueve de su profecía, versículo seis, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado». Un bebé nació en Belén, pero el hijo vino desde la eternidad. El niño fue nacido, pero el hijo fue dado. Ahora, la segunda declaración, en este versículo 14 del capítulo uno del Evangelio según San Juan, es que el verbo «habitó» entre nosotros. La palabra «habitó» es la palabra griega «skenos», que tiene el sentido de acamparse. La palabra «skenos» significa «tienda». El apóstol Pablo se sirve de esta misma figura en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo uno, donde compara nuestros cuerpos, en los cuales vivimos, con pequeñas tiendas o carpas. Son tan frágiles como una tienda, amigo oyente. El apóstol Pablo dice, «Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo», o sea, «esta tienda se deshiciere», tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esta pequeña tienda en la cual vivimos puede ser tumbada en una noche por un simple vientecito, puede ser quitada en un instante. Pero, porque usted y yo, amigo oyente, vivimos en estas pequeñas tiendas, el Dios de la eternidad bajó a esta tierra y se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la segunda gran declaración en este versículo 14 del primer capítulo del Evangelio según San Juan. Y tenemos luego la tercera declaración, y es, «Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Aquí hay una nueva declaración. La pregunta que nos hacemos naturalmente es, ¿no se limitó a haciéndose carne? Y Juan nos responde, «Espera un momento, fue lleno de gracia y de verdad». La palabra lleno quiere decir que simplemente estaba tan lleno que no podía tener más. Trajo con él toda su deidad. Cuando vino aquí al mundo, fue lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Cuán grande es esta verdad, amigo oyente? Leamos ahora los versículos 15 al 17 de este capítulo 1 de Juan. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Todos hemos tomado gracia de la plenitud de Cristo. Él fue lleno de gracia y de verdad. Este es el de quien hablamos. Y bien, amigo oyente, aquí vamos a detenernos por esta ocasión porque ya nuestro tiempo se ha agotado. Continuaremos considerando este interesante tema aquí en el capítulo uno del Evangelio según San Juan, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy estudiando el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, y en nuestro programa anterior estábamos hablando de las tres declaraciones importantísimas que habíamos visto en el versículo catorce de este primer capítulo del Evangelio de Juan y decíamos que la primera declaración fue, el Verbo fue hecho carne, es decir, el Verbo fue nacido carne. Dios viene desde la eternidad y se hace carne. La segunda gran declaración es, el Verbo habitó entre nosotros. Dijimos que la palabra habitó, es la palabra griega skenos, que tiene el sentido de acamparse. La palabra skenos significa tienda. Y el apóstol Pablo se sirve de esta misma figura en su segunda carta a los Corintios, capítulo cinco, versículo uno, donde compara nuestros cuerpos, en los cuales vivimos, con pequeñas tiendas o carpas, y él dice allí, «Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos». Esta pequeña tienda en la cual vivimos, puede ser derrumbada en una noche por un simple dientecito, puede ser quitada en un instante. Y a causa de que usted y yo, amigo oyente, vivimos en estas pequeñas tiendas, el Dios de la eternidad bajó a esta tierra y se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la segunda gran declaración en este versículo 14. Y la tercera declaración es, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, y de verdad. La pregunta que dijimos surgía aquí es, ¿no se limitó haciéndose carne? Y Juan nos responde, espere un momento, fue lleno de gracia y de verdad. Ahora, la palabra lleno quiere decir simplemente que estaba tan lleno que no podía tener más. Trajo con él toda su deidad. Cuando vino acá, fue lleno de gracia y lleno de verdad. Luego en los versículos, 15 al 17 vimos que todos hemos tomado gracia de la plenitud de Cristo porque Él fue lleno de gracia y lleno de verdad. Llegamos ahora a otro versículo que está lleno de declaraciones de grandes verdades, el versículo 18. Escuche usted. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. Esta verdad se halla en todas las Escrituras, y Juan la explicará en su Evangelio. El Señor Jesucristo le dirá a la mujer samaritana junto al pozo, allá en el capítulo cuatro, versículo veinticuatro de este Evangelio, que Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. A Dios nadie le dio jamás. Podemos preguntarnos entonces en cuanto a las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento. Dios nunca se reveló en el Antiguo Testamento a los ojos de los hombres. Entonces, ¿qué o, o a quién vieron? Examinemos algunos de estos relatos. Por ejemplo, Jacob dijo que había visto a Dios. Lo que él vio fue el ángel de Jehová que luchó con él. Esa era una manifestación, pero no vio a Dios porque Dios es Espíritu. A Dios nadie le vio jamás. La siguiente declaración que tenemos en este versículo dieciocho es, «El unigénito Hijo que está en el seno del Padre». Un gran erudito alemán ha traducido estas palabras a fin de que podamos leerlas así, «El unigénito Dios». Y eso sí nos gusta, amigo oyente. Está en el seno del Padre, y eso nos dice muchísimo. No vino de la cabeza de Dios para revelar la sabiduría de Dios, ni vino de los pies de Dios para ser siervo de los hombres. ¿ha notado usted que Jesús no era siervo de los hombres, sino siervo de Dios? Él no limpió zapatos, no hizo mandados, y tampoco hizo lo que el hombre le pidió que hiciera. Él dice allá en el capítulo seis de este Evangelio, versículo treinta y ocho, «Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Fue del seno del Padre que vino, no de la cabeza ni de los pies. Vino del seno, para revelar el corazón de Dios. Él es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Ahora la tercera declaración que encontramos aquí, en este versículo 18 de este capítulo 1 del Evangelio según San Juan, es Él le ha dado a conocer. La palabra griega aquí es exegeomai, que viene de las raíces que significan revelar o desvelar. Y eso es exactamente lo que Jesucristo hizo. Reveló a Dios, sacó al descubierto a Dios. ¿Quiere usted saber algo aún más grande que eso? Un viajecito a la luna no es nada comparado con este hecho. Aquí viene de la eternidad pasada, el Dios de este universo, el creador de todo, y se hace carne, revelando a Dios para que los hombres le conozcan. Amigo oyente, la única manera en que usted puede conocer a Dios es mediante el Señor Jesucristo. Él vino para dar a conocer a Dios, porque Él mismo es Dios. Quisiéramos ahora pasar un poco de tiempo con usted para desarrollar estos pensamientos. Permítanos tomar las declaraciones que aparecen en los primeros dos versículos, las declaraciones del versículo 14 y las declaraciones del versículo 18 y combinarlas en un estudio. En el principio era el verbo, y el verbo fue hecho carne. A Dios nadie le dio jamás. No podemos ver a Dios porque Dios es espíritu. Tuvo que hacerse carne, tuvo que hacerse uno con nosotros, es decir, identificarse con nosotros para que pudiéramos conocerle. No nos fue posible ir a su reinado, a su trono, para conocerle a Él. Él tuvo que venir hasta aquí y encarnar y revelar a Dios a donde nosotros estamos. Ahora, el verbo era con Dios y habitó entre nosotros. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Ahora, considere esto con nosotros por un momento, amigo oyente. Los ángeles se postraron delante de Él. Él era, con Dios, igual a Dios. El apóstol Pablo escribió lo siguiente en cuanto a él. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Eso significa que no estudió para llegar a ser Dios, ni tuvo que hacer ningún trabajo o, o esfuerzo para poder lograrlo. No se trataba de un grado o, o un puesto que hubiera conquistado. No trató de ser Dios, porque eternamente Él era Dios. Tampoco cambió su posición relativa a Dios cuando vino a la tierra. Por ejemplo, no le fue necesario decirle al Padre cuando vino a esta tierra, «Ahora, vigila Gabriel». Creo que anhela mi posición. Vigílalo mientras que yo no estoy. Porque nadie puede tomar su posición, amigo oyente. Él es Dios. Sin embargo, vino a nacer en Belén. Hubo solamente unos pocos pastores que vinieron a verle. Fue a Nazaret y se quedó escondido por treinta años en ese pueblito. El Dios de la eternidad bajó a Nazaret y trabajó en una carpintería. ¿Por qué hizo esto? lo hizo a fin de que pudiéramos conocer a Dios, amigo oyente. La única manera en que usted jamás pueda conocer a Dios es conociendo a este, al unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Él es el único que puede revelarnos a Dios. Ahora, esta declaración, el verbo, era Dios, y, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y luego, él le ha dado a conocer. Cuando Él estuvo aquí, en la tierra, todavía era Dios, lleno de gracia y de verdad, y dio a conocer a Dios. Él es el único amigo oyente que puede revelar a Dios. Es sólo por medio de Jesucristo que podemos conocer a Dios. Ahora, todavía no hemos terminado de hablar sobre estas declaraciones. Queremos que usted vea algo más. Permítanos una pregunta: ¿Cómo es que usted divide el universo? El científico que ideó el blindaje que ha protegido todas las cápsulas espaciales durante su reentrada a la atmósfera en el programa espacial norteamericano, una autoridad en cuanto al calor, dijo en cierta ocasión, ¿sabe que este universo está compuesto de solamente tres cosas? Creo que Dios ha dejado sus huellas dactilares sobre todo. La Trinidad se encuentra en todas partes. Entonces, explicó luego, que el universo se divide en el tiempo, el espacio y la materia». Entonces seguí explicando lo que quiso decir. El universo se divide en el tiempo, el espacio y la materia. ¿Puede usted, amigo oyente, pensar en otra cosa? Es muy interesante que el tiempo, el espacio y la materia abarquen todo lo que hay en este universo como nosotros lo conocemos. El tiempo puede ser dividido en solamente tres partes, el pasado, el presente y el futuro puede usted pensar en otra forma? Ahora, el espacio, por ejemplo, se puede dividir en lo largo, lo ancho y lo alto. ¿Habrá acaso otra dimensión? Y en la materia tenemos la energía, el movimiento y el cambio o fenómeno. Esas son las tres divisiones de las tres divisiones. El universo en que vivimos es una seña de la Trinidad. Hablemos entonces por unos momentos sobre el universo. Vamos a mirar la encarnación para ver cómo es que se relaciona con nuestra observación del universo. El versículo uno de este capítulo uno de Juan dice, «En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios». Esto se remonta hasta allá, a la eternidad pasada, y aquí tenemos tanto al tiempo como al espacio. Luego el versículo catorce nos dice, «Y aquel verbo fue hecho carne». Es decir, bajó al espacio físico. El que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse descendió a la tierra, vino a Belén a un pequeño sitio geográfico. Amigo oyente, él sí que estuvo en órbita en el espacio. Nuestro viajecito a la luna no ha de ser ni aun comparado con el hecho de que él vino desde la misma gloria del cielo y que vino para padecer hasta la muerte y muerte de cruz. Luego el versículo dieciocho nos dice, «A Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer». Es decir, fue hecho materia, se hizo hombre, se hizo carne, para que los hombres pudieran ver y conocer a Dios. Por tanto, vemos aquí el tiempo, el espacio y la materia, todos involucrados en la encarnación. En realidad, no sería posible seguir y subdividir esto aún más». Pero pasemos ahora a considerar por unos momentos el tiempo. Ya declaramos que el tiempo se divide en el pasado, el presente y el futuro. Vamos a mirarlo. El versículo uno dice, «En el principio era el verbo». Eso es pasado. «Y aquel verbo fue hecho carne». Eso es presente. «En nuestros tiempos, en los tiempos del hombre, él vino y se hizo carne». Luego el versículo dieciocho nos declara, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Y eso encierra el futuro. El apóstol Pablo dijo al final de su vida, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Jesús le ha dado a conocer para que en el futuro estemos en Su presencia, y veamos lo maravilloso que será cuando le conozcamos. Consideremos ahora el espacio. En el principio era el Verbo. Eso es lo largo. Se extiende por la eternidad. Lo ancho es: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y lo alto es que a Dios nadie le vio jamás. Él le ha dado a conocer. Vino desde las alturas para poner a Dios a la vista de nosotros. Y consideremos por último la materia. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Tenemos aquí la energía. Él habló y este universo surgió. Luego encontramos el movimiento porque el verbo fue hecho carne. Vino desde la gloria del cielo y descendió hasta esta tierra. Y luego el fenómeno, el fenómeno más grande en este mundo, amigo oyente, es Jesucristo al contemplarle, Él es, todas las maravillas del mundo antiguo y todas las maravillas en nuestros tiempos. Todos los descubrimientos de la ciencia no son nada comparados con la maravilla de la encarnación. Dios se hizo carne y vino a esta tierra para darnos a conocer a Dios y para redimir a los hombres. Amigo oyente, no se puede encontrar nada que sea más grande que esto. Y así concluye el prólogo al Evangelio según San Juan. ¿Qué pasaje más importante es este, amigo oyente? Aunque su lenguaje es sencillo, ni a usted ni a mí, amigo oyente, nos será posible sondear sus profundidades en esta vida. Ahora el resto de este primer capítulo constituye lo que hemos llamado la introducción al Evangelio según San Juan. Leamos el versículo 19 de este capítulo 1 de Juan. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, «¿Tú quién eres?». Este es el primer incidente en la vida de Juan el Bautista mencionado por el apóstol Juan en su registro evangélico. No nos da ningún dato sobre el principio de este hombre, pero podemos enterarnos de la historia de su nacimiento leyendo el Evangelio según San Lucas. Juan dice aquí que nos dará el testimonio de Juan el Bautista y luego nos cuenta de ciertos sacerdotes y levitas que salieron para preguntarle quién era. En esta pregunta vemos una tentación sutil, porque le ofreció a Juan una oportunidad para causar una buena impresión. Una de sus respuestas la encontramos en el capítulo tres de este Evangelio, versículo treinta, donde él dijo, «Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe». ¡Qué declaración es esta!» Es una declaración que todo creyente debe hacer, pero aún más importante es que cada creyente debe vivirla. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Amigo oyente, los dos no pueden ocupar el mismo lugar. O Cristo es lo principal en su vida, ocupando el primer lugar, o usted, el yo egoísta, tendrá el primer lugar. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. O bien será viceversa. Ahora en nuestro texto encontramos la respuesta que Juan el Bautista le dio a sus interlocutores. Dice aquí en el versículo 20, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. ¿Se diga usted? Ellos diestramente insinuaron que él podría ser el Mesías y que ellos tendrían una esperanza mesiánica. Pero Juan aclaró que él no era el Cristo, no era el Mesías. Estaban buscando al Mesías, pero le preguntaron al hombre que no lo era. Por tanto, si él no era el Cristo, entonces, ¿quién era él? Bueno, leamos el versículo 21. Y le preguntaron, ¿qué pues, eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Como usted ve, Juan es breve y positivo. Sus respuestas son breves y se tornan aún más breves mientras ellos continúan con sus preguntas. Si Él no es el Cristo, creen entonces que, bueno, debe ser Elías. Y si no es Elías, creen que tiene que ser aquel profeta. Se refieren a un profeta como Moisés, que había sido prometido en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Y Juan responde enfáticamente, no. Él tampoco es el profeta predicho allá en el libro de Deuteronomio. Leamos entonces los versículos 22 y 23 de este capítulo 1 de Juan. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ellos insisten en que Él debe decirles quién es. No pueden volver con un informe que es simplemente un montón de negativas. Por tanto, Juan por fin se identifica. Y note usted que Él dice que es una voz. Es que Cristo era el verbo. Juan era la voz. Al escuchar usted el programa hoy, amigo oyente, yo soy simplemente una voz. He tenido la oportunidad y el privilegio de conocer a varios de nuestros radioescuchas, y muchos de ellos me dicen, bueno, ahora tengo una cara para juntarla con la voz que escucho por radio. O bien dicen, muchas veces me he preguntado, ¿cómo será su fisonomía? Amigo oyente, permítame decirle que aquí yo simplemente soy una voz. Y esto era también todo lo que Juan quería decir. Tenía un gran mensaje que dar. Era un mensaje más grande que él. Y francamente, estamos satisfechos de ser simplemente una voz. Porque es cierto que el mensaje que tenemos que dar es más grande que el individuo que lo da. Y eso es, creemos nosotros, una de las bellezas del Ministerio Radial. La personalidad no se involucra tanto. Es simplemente una voz que usted escucha y claro que esa voz debe declarar la gloria de Cristo. Bien, amigo oyente, lamentablemente nuestro tiempo se ha agotado y tenemos que detenernos. Continuamos hoy estudiando el capítulo uno del Evangelio según San Juan, y en nuestro programa anterior comenzamos a considerar el testimonio de Juan el Bautista, con lo cual iniciamos la segunda parte de este capítulo uno, que constituye la introducción al Evangelio según San Juan. Hablábamos de que algunos sacerdotes y levitas habían venido a donde Juan para preguntarle quién era él, y vimos que él les contestó que él no era el Cristo, pero ellos insistieron en que él les dijera quién era. No podían volver a quienes les habían enviado con simplemente un montón de negativas. Así pues, Juan por fin se identifica. Les dice que es una voz. Es que Cristo era el Verbo y Juan era la voz. Ahora note usted el gran mensaje que da Juan el Bautista. Él dice, «Enderezad el camino del Señor». Les está diciendo que se preparen para la venida del Señor. Creemos que lo que Juan quiere decir aquí es que el reino de los cielos se ha acercado. Es que se acercó en la persona del Rey, y por eso les dice, «Enderezad». Esto equivaldría a decirles que quiten las cosas malas de sus vidas, que pongan sus vidas en orden. Cuando hacemos eso, amigo oyente, entonces tenemos comunión con Dios. El mismo apóstol Juan en su primera carta universal, capítulo uno, versículos seis y siete, dice, «Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros» y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y continúa aquí el apóstol Juan enseñándonos en los versículos siguientes, versículos ocho y nueve de su primera epístola, que necesitamos limpiar nuestras vidas mediante la confesión. Dice Juan, «Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Volviendo ahora al capítulo uno del Evangelio según San Juan, notará usted que él está citando al profeta Isaías, allí en el versículo 23 Ahora, el versículo tres en Isaías, capítulo cuarenta, dice, «Preparad camino a Jehová, e enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios». Y continuamos ahora con los versículos 24 y 25 de este primer capítulo del Evangelio según San Juan. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ahora le presentan una cosa técnica. Le dicen, bueno, si no eres uno de estos, entonces, ¿por qué bautizas? Y en el versículo 26 dice que Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Hoy en día llamamos a este hombre Juan el Bautista, pero la realidad es que él negó que de veras era el Bautista. Dijo que meramente usaba agua, pero añadió que había uno que venía después de él y que éste bautizaría en fuego y en Espíritu Santo. Ese es pues el bautismo de juicio que ha de venir sobre la tierra mientras que el bautismo del Espíritu Santo tuvo lugar en el día de Pentecostés. Ahora, quizás usted se pregunte si en aquel día Cristo no estaría allí entre la multitud. Si Él no estaría allí mientras le hacían estas preguntas a Juan. Bueno, la verdad es que no lo sabemos, pero bien pudo haber estado allí. Leamos ahora el versículo 27. «Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual...» Yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Un siervo tenía que hacer toda tarea que le diera su amo. Un discípulo, sin embargo, debía hacer toda tarea menos aquella de desatar la correa del calzado al maestro. Esa era la regla de aquel entonces. Y Juan estaba diciendo que él era un siervo, ni siquiera un discípulo. Era simplemente un siervo. Y ni siquiera se consideraba digno de ser ese siervo. Sin embargo, eso es lo que era. Leamos el versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al principio de este estudio dirigimos nuestra atención al hecho de que Juan nos relaciona con la geografía y el calendario. Tenemos aquí un sitio geográfico en este versículo 28. Y luego, fíjese usted que el próximo versículo, el versículo 29, principe diciendo, el siguiente día es decir que Juan nos está enseñando que Jesús vino desde la eternidad, el verbo hecho carne, y que ahora está relacionado con nuestro calendario aquí en la tierra y con nuestro reloj. Leamos ese versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Aquí Juan le señala, «Él es el Salvador» no es tan solo el Mesías, sino también el Salvador. Él es un gran Salvador porque es el Cordero de Dios. Es un Salvador perfecto porque quita el pecado. Es un Salvador todopoderoso porque quita el pecado del mundo. Es un Salvador perpetuo porque quita. No dice que quitó ni que quitará, sino que quita, y este es el tiempo presente. Esto nos dice que cualquiera puede llegar a Él en cualquier momento. Encontramos aquí el cumplimiento de la respuesta que Abraham le había dado a Isaac hacía muchísimos años. Isaac había dicho, He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Recuerda usted que lo leímos allá en Génesis capítulo 22, versículos 7 y 8? A lo cual Abraham respondió que Dios proveería. Juan nos dice que Jesús es el Cordero de Dios, el Cordero provisto por Dios y esto comprueba que al ofrecer aquellas primeras ofrendas a Dios, Caín había hecho lo malo y que Abel había hecho lo bueno. Abel trajo un corderito. Todos los corderos que fueron matados, durante tantos siglos en los altares judíos, ahora hallan su cumplimiento en él. Y Juan le señala, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Continuamos ahora con los versículos treinta y treinta este es aquel de quien yo dije, «Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua». Juan está diciendo que Jesús es el que bautiza en verdad. Podemos llamarle Jesús el Bautista. Él es quien bautizará en espíritu y en fuego. El bautismo del Espíritu Santo fue cumplido en el día de Pentecostés, y el de fuego es el juicio que todavía ha de venir sobre esta tierra. Continuemos ahora con los versículos 32 al 36 de este primer capítulo del Evangelio según San Juan. Y a propósito, amigo oyente, espero que usted todavía continúe con nosotros, que tenga su Biblia abierta allí en el Evangelio según San Juan, capítulo uno, para que siga con nosotros la lectura de manera que usted también se familiarice con los pasajes que vamos considerando. ¿Está bien? Bueno, versículos treinta al treinta aquí en el capítulo uno de Juan, dicen, También dio Juan testimonio diciendo, «Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, Sobre quien veas descender el Espíritu, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, He aquí el Cordero de Dios. Desde mucho antes, Jesucristo ya era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es en cuanto a la obra de Cristo. Ahora dice, He aquí el Cordero de Dios. Es decir, él es el Cordero en persona. Vemos que Juan bautizó a Jesús, y que Jesús fue identificado por el Espíritu Santo. De modo que, al ver a Jesús caminando por allí, Juan dice, «He aquí el Cordero de Dios». Y continuemos ahora con los versículos 37 al 39 y veamos el principio del ministerio de Jesús. Versículos 37 al 39 de este primer capítulo de Juan. Le oyeron hablar los dos discípulos, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, «Rabí», que traducido es «Maestro». ¿Dónde moras? Les dijo, «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Hoy en día, Jesús le extiende a usted, amigo oyente, la misma invitación. Él le dice, «Venid y ved» y el apóstol Pedro parece completar esta invitación cuando dice allá en su primera carta, capítulo 2, versículo tres, «Si es que habéis gustado la benignidad del Señor». Volviendo ahora al capítulo uno del Evangelio según San Juan, note usted una vez más cuán específicamente se relaciona esto con el tiempo. Dice la última parte del versículo treinta y nueve, «Era como la hora décima», es decir, «era tarde en la noche». Uno de estos dos, que habían sido discípulos de Juan el Bautista era Andrés, y lo primero que hace es buscar a su propio hermano Simón. Leamos los versículos 40 al 42 de este capítulo 1 de Juan. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, Hemos hallado al Mesías, que traducido es, el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La distinción en el idioma castellano entre Pedro y piedra no refleja la fuerza del original arameo y griego, donde una misma palabra designa, a la vez, la firmeza que caracteriza a la roca y el nuevo nombre. Este hombre Simón era de carácter muy débil, pero nuestro Señor le dijo que sería una piedra, y tal vez... Todo el mundo se rió allí ese día porque ninguno creía que Simón llegaría a ser el hombre fuerte que llegó a ser. ¿Quién creyera que este hombre se pararía en el día de Pentecostés para predicar ese poderoso sermón que inició la edad de la iglesia? Continuemos con los versículos 43 y 44. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Bethsaida está en el mar de Galilea. Sabemos que Pedro, Andrés y Felipe vivían allí y que eran pescadores. Continuemos ahora con los versículos 45 y 46. y y seis. Felipe halló a Natanael y le dijo, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Natanael le dijo, «¿De Nazaret puede salir algo de bueno?». Le dijo Felipe, «Ven y ve». Natanael, amigo oyente, es uno que presume ser sabio y y aquí cree decir una agudeza. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Y tal vez se rió de su propio chiste. Pero Felipe no se rió, simplemente le dijo, «Ven y ve». Y eso en realidad es lo importante, «Ven a Cristo». Ahora el versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». También podríamos decir que Jesús dijo, «Aquí hay un israelita, en quien no hay Jacob», ya que el nombre de Jacob significaba suplantador o engañador en el hebreo. Jesús se refiere al hecho de que el nombre de Jacob fue cambiado a Israel, que significa, gobernará como Dios. Natanael acostumbraba a decir cosas ingeniosas y chistosas, pero nunca con alguna mala intención. Y como él hay muchos. Siempre nos agradan las personas que tienen un sentido de buen humor, pero la verdad es que tememos al hombre que no lo tiene. Y por eso nos gusta Natanael. No hay Jacob en este hombre, un israelita en quien no hay engaño. Continuemos ahora con los versículos 48 y 49. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. El Señor Jesucristo tuvo dos discípulos que tuvieron muchas dudas uno que las tuvo al principio de su discipulado fue Natanael, y el otro que las tuvo al final fue Tomás. Este hombre, este que duda, este que se pregunta si algo de bueno puede salir de Nazaret, confiesa inmediatamente que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y son muchos los hombres que hoy en día todavía hacen la misma pregunta. ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Nuestro Señor Jesucristo pasó allí treinta años. Veamos ahora el versículo cincuenta. Respondió Jesús y le dijo, ¿Porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Natanael había confesado que el Señor Jesús era el Hijo de Dios y el Rey de Israel, y eso revela que algo de mucha importancia había salido de Nazaret pero el Señor más o menos le reprende y le pregunta que, si era simplemente porque le dijo que le había visto debajo de la higuera que había creído. Y Jesús le promete que vería cosas mayores que esas en los próximos tres años. Y la verdad fue que Natanael vio cosas mucho mayores que estas. Sin embargo, Jesús sigue contándole aún más. Leamos el versículo cincuenta y uno. Y le dijo, «De cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». Nuestro Señor había dicho a este hombre, «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Y ahora nuestro Señor sigue hablándole, y se refiere al incidente en la vida del patriarca Jacob, quien cuando era joven tuvo que salir de su hogar huyendo. Tuvo que salir de su casa porque su hermano Esaú le buscaba para matarle, Pasó su primera noche fuera del hogar allá en Betel, y allí el Señor se le apareció y vio una escalera que bajaba del cielo. Por esa escalera los ángeles subían y descendían. El significado para Jacob era que Dios no había perdido contacto con él. Que Dios siempre estaría con él, aunque hubiera salido de su hogar. Jacob había creído que cuando salió de su hogar había dejado atrás a Dios. Claro es que tenía una perspectiva limitada en cuanto a Dios, pero en Betel Jacob se dio cuenta de que Dios estaría siempre con él. Y nuestro Señor se refiere a esto aquí, y dice que la escalera era Él mismo. Le dice, «Ahora tú verás a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre». Los ángeles estaban en su gestión a Cristo y le servían. Aquí se revela que Jesús estaba encargado de los ángeles, por tanto los podía mandar como mensajeros del cielo y también que regresaran al cielo. Jesús, pues, le dice a Natanael que vería el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vería hablar al Padre desde la parte superior de esa escalera, diciéndole a su Hijo, que estaba abajo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». La escalera es Cristo, y es sólo por esta escalera que usted y yo, amigo oyente, podemos comunicarnos con Dios. El Señor Jesús dijo allá en el capítulo catorce de este Evangelio de Juan, versículo seis, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Él es la escalera, no es una escalera por la cual uno sube, sino una escalera en la cual uno confía, es una escalera en la cual uno se apoya y en la cual uno cree. Y esto es lo importante aquí, amigo oyente. Y bien así concluye nuestro estudio del capítulo uno del Evangelio según San Juan. Al seguir nuestro estudio en el próximo capítulo, el capítulo dos, Comenzaremos con la siguiente división mayor del Evangelio según San Juan. Los capítulos dos hasta el doce nos dan el testimonio de las obras y las palabras de Cristo. Le invitamos pues a acompañarnos mientras continuamos nuestro recorrido por el capítulo dos de este Evangelio según San Juan.